0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Fantastiskt kul att vara här. Mitt namn är Daniel Thorvaldsson. Alltså det är ju mäktigt. Ni har folk på läktan. Det är helt sjukt ju. Ja men växer. Wow! För snart måste ni ge upp, upp den tredje. liksom Två läktar här. Helt enormt. Alltså. Eh, mitt namn är Daniel och eh, Jag är så glad att vara här. Eh, så kul att ha vänner som, som Jakob och Lovisa och Joel och flera här som man känner. Det känns som man är bland vänner och familj. Eh, innan så var jag eh, pastor i en församling där eh, Sissis pappa är ordförande. Jag menar det, det är familj. Det är Ohana här. Så att det eh, min svärfar och pastor i den här församlingen och vi är medlemmar i Vallamarkyrka när jag var innan då, Erfan och ni känner honom han gjorde en liten sån där, han sa om Jakob att han alltid ber sig att jag tackar dig fader i himlen hela tiden så här. och om Andrew när han jobbade här då gjorde han alltid så här att han liksom gjorde någon sån här uppståndelsepryl och sen så när han kom till församlingen där jag var pastor förut i Vallamar då sa han att jag alltid sa ut så jag börjar skratta åt Jakob och Andrew så här, om jag ska berätta om dig, sa han Erfan och du går så här tack Jesus, tack Jesus och jag bara, jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig gjort det. så här, tack Jesus. ska jag berätta vad du håller på med då? Ska jag berätta så här? Så det är underbart. Men nu har jag en församling i Vargön. Har du inte varit i Vargön, du måste åka dit. För det är en fantastisk plats. Levi Petrus, som är en förgrundsgestalt inom pingsrörelsen. Han har sitt hus, ett stenkast från mitt hus. Är man pingsvän, då är det stort alltså. Jag har aldrig träffat Levi Petrus, så jag kan inte säga hur han var så, men jag har några böcker som han har skrivit. Han verkar vara en fantastisk man också på många sätt. Men så Jag bodde i Vargön, jag är pastor i Salemkyrkan. Förut så var jag föreståndare, nu är jag pastor med inriktning på barn och unga. Det är som heavy duty work alltså. alltså med ungdomar, då menar jag så, alltså de yngre tonåren. Så om jag har påsar under ögonen så beror det på att jag har varit uppe till ett i fredags. Jag har två små barn hemma alltså. De är fem och två år gamla. Jag vet inte om jag pallar med det här längre. Alltså runt klockan, klockan elva kan jag sträcka mig till. Men jag går och lägger med nio-tio alltså. Och allt efter det, då börjar liksom mina vitala organ börja stänga av. Så jag kände så här, ungdomar, de var hemma hos oss ikväll. <gör> och, jag, och jag sitter här och liksom, vi, 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 vi har lovsång, vi ber, vi läser ett ord, vi käkar tacos. Och så bara, nu släcker vi ner hela huset och kör mörkergömmet. Och jag bara, ja vi kan väl ha tänt här i vardagsrummet en dag. Liksom. Och jag bara jag, jag måste plocka fram det här ungdomliga i mig. Nu är jag 33 men jag känner ändå att det är ett steg att gå dit. Och så säger de till slut när de sitter och degar hemma i min soffa och jag håller typ på att somna. Så är det en tjej som inte bara... Alltså, kolla på Daniel. Han är så sliten. Vi måste gå hem, liksom. Så han får sova. Så om ni undrar varför jag är lite mörkare under ögonen så beror det på det. Men jag är väldigt glad att vara här. Underbart och bara bli ledd i låsen och tillberedande på det här sättet. Och fantastiskt med bönevecka. Alltså. Det, får vi, får vi, det ska jag tipsa om i Salemkyrkan. Det får vi ha snart igen. Nej, vi har också det. Nästa, Om två veckor ska vi ha det. Så... Jag Jakob på ett bett med att eh, predika lite om livet i den heligande. Eh, livet är den heligande. Heligande som är Jesus ande. Och Jag tycker det är så gott. Man kan sätta så många olika prepositioner på den här temat. Liksom. Livet i den heligande. Livet med den heligande. Det är i honom vi rör oss och i honom vi är till. Det står redan i skapelseberättelsen så står de hur heligande var närvarande. Fader, son och ande var närvarande. Och hur när jorden var helt öde och tom och kaos, så säger Gud ett ord. Han säger ljus. Och det står att Guds ande liksom hovrade över vattnet över jorden och allting blev till. Och denna heligande kan vi leva ett liv med idag. Och jag tycker det är helt underbart. För jag vet inte hur det är med det, men jag behöver det. Jag behöver en hjälpare. Jag behöver sanningens ande. också ett annat namn. Sanningens ande. Ehm, I gamla testamentet så kan man läsa om en plats, tempelplatsen. Ehm, som är enligt judisk tradition också den plats där Gud möter med sitt folk. Templet. Och Jesus säger, jag ska riva och bygga upp det templet på tre dagar, säger han. Och det börjar med att lärarungarna pekar på det här så att templet säger, titta Jesus pampigt, mäktigt, stort liksom. det var enormt, pelare, kolosser som Salomon lät bygga och hela, det var en stor stolthet för hela Israel och så säger Jesus bara, ja, ska bygga upp det här ner det på tre dagar liksom. och vad han refererar till då är hans döda uppståndelse på tredje dagen uppstånd in igen ifrån det döda och sen så säger Paulus i Korinthbrevet att våra kroppar är den helige andes tempel platsen där han vill möta dig och mig är i din kropp i ditt liv i din vardag och jag känner jag, jag, det känns som att jag, jag precis jag vill, jag vill ha mer av det jag vill, jag vill veta mer hur det ser ut att livet i den heliga ande det är liksom konstant det är inte som att vi kommer hit ikväll och vi har underbar lovsång och vi, vi liksom får förhöra Jakob och, och alla bara peppa oss och det känns underbart. och Sen går jag härifrån och så är livet med en heliga önda över. Utan någonstans, det är liksom här vi får komma samlade, bli uppbyggda, utrustade av hans ord och tillbe honom, ära vår Gud i höjden och frid på jorden bland människor han älskar. Men det är när vi går härifrån. Det bästa med den här gudstjänsten, vet du vad det är? Det är att den kommer ta slut. Och att vi får gå härifrån. Eller? Det är väl teologiskt korrekt. Eller hur? Det bästa är att vi kommer lämna här. Och så komma tillbaks förhoppningsvis också. Men vi kommer gå härifrån. Styrkta, utrustade. För att leva ut. Vad den heligande vill göra. Och vad Gud vill göra. Jag... Jag vill komma med en, 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 en ödmjuk inställning, en lärandes inställning, Att jag, jag har så mycket mer att lära av Gud, av den heligande. Han, han är, precis som Jesus, liksom, mästaren, rabbin, läraren. Jag vill lära mig mer av hur livet i den heligande fungerar. Um, allt ifrån det profetiska och att dela ord till människor. Jag, jag kan få det till men Jag får ofta bilder sådär. Så, så känner jag att Gud liksom ber mig att dela det med människor på stan. Eh, och jag är en ganska frimodig kille så jag, jag tycker det är rätt så roligt att göra det här. Ibland så är det helt inte alls. Eh, tas inte alls emot så. För det kanske, jag kanske hörde fel. Va? Men jag vill tänka att jag ibland hör rätt och det vet jag att jag gör. För ibland blir det bara spotton. Mm. Eh, en gång så vi, hade vi möjligheten att åka iväg på en, en outreach resa till Visby. Eh, när jag var en, ett teamet i passagerteamet i Citykyrkan i Stockholm och då åkte vi till Visby under Stockholmsveckan. Och det är en vecka fullt med partyande och party. Eh, och då, eh, så på, innan den eh, kvällen där så bad vi som vi gjorde här och så bad vi, gjorde vi så att säga treasure hunts. Har ni hört uttryckningen? Nej, jag ska beskriva vad det är. Det är några som är. Skattjakt då. Det går till så här att vi, vi ber och ber heligande berätta för oss, är det någon särskild person du vill att vi ska prata med ikväll när vi går ut? Alltså att vi inte bara gör vår grej utan vi faktiskt vi bjuder in heligande och säger, vad, vad vill du? Vad vill du göra? Så vi liksom får ta rygg på dig. Um, och då så finns det massvis med olika sätt man kan göra detta på, men jag gillar det här med skattjakt för att någonstans så handlade, då, då gör man en så att säga en skattkarta med eh, det bibliska för kunskapens ord alltså, ord av uppmuntran, eller att man får reda på saker om människor, det låter jättecreep men alltså vi får, vi får liksom, det kan vara allt ifrån att, ja ah, men den här vi tror att det är en kvinna med en, en gul tröja och eh, vi ska gå fram bara uppmuntra henne, gå, gå fram ibland så är det att vi inte får mer utan det är bara ah, men, en, en kvinna med gul tröja medelålderskvinna med gul tröja. Det fick jag den gången, kommer jag ihåg. Och jag brukar sejfa lite. Alltså jag brukar köra lite brett. Att jag typ, ja ah, någon med en väska liksom. <skratt> <skratt> Bara för att jag, jag håller på återigen. Jag kommer ödmjukt inte för det här. Jag vill liksom, ja ah, men det är tråkigt om mitt är det enda ordet som inte går uppfyllelse den. <skratt> <skratt> En person som ler, liksom, går fram till <laughs> ja, men då, nu, det här var, det här var kanske, ja, det här var några år sedan, så jag har liksom mognat sedan dess. Men. men då i alla fall, då var min svärform här, Andrew, som jag berättade förut, som liksom den här mycket när han prediker. Jag var, Han var med, och han, han sa så här, han kommer från England, så han har lite, bara, lite brittisk brytning. Han sa så här, jag tror att vi ska prata, jag ser framför mig en man i kilts som käkar glass och har och jag bara... Han har tro liksom. En man i kilt. Och han sa, han har röd mustasch. Går ut hit. Oddsen att, att träffa den mannen är inte skyhöga. Medan jag sa, ah, men eh, någon med, med, med en väska är. Liksom, då, då vet jag ändå, jag kan gå fram till någon. Liksom. Och så kommer vi, vi, ber Gud Tack för de här orden. Tack för kilten. Tack för väskan. Tack för oss så var det flera andra i som delade ord som vi kände Men de är på vår skattkarta. Och så ska vi gå ner och köra den här skattjakten och säga du är på vår skattkarta. Ser du? du står beskriven här. Liksom. Och så går vi ut i Visby centrumet där. Och direkt när vi kommer ner. Den första person vi ser utanför glasskiosken. En man i kilt som käkar glas och har rödhård och mustasch ut hit. Säg mig att Gud inte finns. Det är helt sjukt ju. Och helt plötsligt blir jag bara, Gud, tänk att han känner dig. Han vet vem du är. Han vet vad som gör dig glad, vad som gör dig ledsen. Han vet vilken situation du går igenom nu. Livet är den heliga den är helt underbart. Och jag känner jag vill bara ha mer. Så idag så känner jag bara så här, <går> vi får se var detta landar. Och ni får liksom säga stopp och belägg nu, nu räcker det. Men jag vill bara att du ska lämna med en känsla och en längtan efter mer av Guds ande. Mer av sanningens ande i ditt och mitt liv. För det är ditt liv han vill vara. Han vill förhärliga sonen i din kropp. Din kropp är den heligande tempel. Det här är inte min predika nu, men jag tänker bara gå in på det som en extra, det är en bonus. Men det är liksom, sättet du tänker om dig själv det spelar roll för Gud. Dina tankar, om du har nedlåtande tankar om dig själv, om du säger jag är ful jag kan ingenting och så vidare eller vad det kan vara. Det, om det inte överensstämmer med Guds sanning om dig som säger att du är underbart skapad och att han, hans tankar om dig är fridens tankar och inte ofärdens då är det något som är fel så vi har ju någonstans alltid ett val att någonstans, ska jag, ska jag låta mitt liv överensstämma med Guds ord eller ska jag låta det överensstämma med mina egna tankar och ibland i alla fall så är det med mig så kanske inte med dig men med mig så är det så att många gånger så är mina tankar överensstämmer inte alls med Guds ord och då märker jag att det är svårare att leva i den heliga ande när det inte överensstämmer med ordet Jesus säger i begynnelsen var ordet i Johannes står det om Jesus att i begynnelsen var ordet ordet var hos Gud och ordet var Gud det här ordet, det är helt underbart och så jag tänker livet i den heliga ande, det är spännande jag får en bild av liksom Indiana Jones-aktigt det var en ungdom som frågar hur är livet med Gud? jag bara tänkte Indiana Jones Personen bara, vem är Indiana Jones? Och jag bara, vet du vem är Indiana Jones? Är? Ja. Så jag får återigen jag får liksom kolla vad som funkar med ungdomar nu för tiden. Jag är lite så ringrostig där. Men... Eh, jag och min fru, vi flyttade nyligen till Vargjörn. Och en av de frågorna, som eller det som vi kände när vi flyttade och det som vi upplevde att vi ville gå in i ännu mer det är livet i den heligande. Och att vårt hem, då hade vi glädjen att kunna flytta till ett hus eh, och känna att vårt hem... Ska få vara en plats där Gud trivs. Och då började vi ställa frågor: Hur ser det ut? För livet är en heligande. Det tror jag är ett liv, ett välbehagligt liv inför Gud. Det är ett liv som ger Gud ära. Så då tänkte vi tänkte: hur, hur kan våra liv. Vart var, var trivs Gud? Hur ser det ut där Gud trivs? Och så fick vi börja tänka: ja, men Vart trivs vi? Var, hur är det där jag trivs? Ja, men om jag är hemma hos någon så. Så är det, ja men det är ju, jag tänkte det är trevligt om de öppnar dörren, tänkte jag säga. Men det är faktiskt inte helt självklart heller. Men att man är, det är öppet, det är välkomnat, det är gästfritt, kanske god mat. Vi älskar de människor över liksom hemma hos oss. Så jag började tänka, vi började tänka i de termerna för att se hur ser ett, ett liv som ger Gud är, hur ser det ut? Om vi nu vill att det ska vara ett, en plats där Gud trivs. Och så börjar vi tänka mer och mer på det där och så börjar vi liksom på något sätt skissa Men det är så här som vi vill leva våra liv och, och så finns det en, en bibeltext i uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20 där Johannes får en, en uppenbarelse och det Gud säger till honom så här Se, jag står vid dörren och knackar Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den texten har vi bröt med oss sedan dess. Någonstans, platsen där Gud trivs, det tror jag det är där han är välkommen. Eller hur? Är han välkommen in i mitt liv? Absolut. Finns det områden i mitt liv där jag faktiskt stängt ut i Gud? Ja, det finns det. Så om hela mitt liv ska i Gud ära så behöver jag någonting bara säga välkommen in, Jesus. Och jag tror det är nog steg nummer ett, ett liv i den heligande. Det är att säga, kom heligande. Kom in i de här områdena i mitt hjärta. Det är mitt liv, min, mitt vardagsliv får ge Gud ära. Hur det ser ut. Där han är välkommen. För då har han sagt att, när man, och jag, jag tänker så mycket, så, så är det ju ibland. Det kan vara så här små saker. som att. Alltså om jag och min fru vi liksom skulle ta tvätten eller något annat när jag bjudit hem någon till oss. Så, så, och vi inte hör dem komma då kan ju de stå där liksom, och inte bli insläppta men någonstans säger det att ett första steget bara säga kom heligen dig. kom Gud in hit och öppna upp för honom att höra hans röst troligtvis så står Gud inte bara och knackar utan säger, hallå känner jag är här nu för att komma in och bara här finns någonting av Guds karaktärsdrag som jag tycker är helt enormt vackert det är att han bryter sig inte in han sparkar inte in en, en dörr han skulle lätt kunna göra det, men han gör inte det. Utan han väntar på att du ska öppna. Hemma, så brukar jag. Jag älskar eh, att bli utelåst. Eh, för då vet jag att jag är beroende av. Att, då vet jag att mina barn kommer att öppna åt mig. Och det blir jag ofta, för att jag byter ofta jackor, alltså så jakkor. Det är en dålig vaning jag har. Och då har jag oftast nycklarna i en jackficka och sen så hänger jag av den och så tar jag en annan bara på vägen ut och så kommer jag på att jag har dem inte på mig. Så jag kommer inte in. Och dörren går ju bara att öppnas från ena hållet. Vilket för mig bara en fantastisk bild av den fria viljan. Att Gud skulle aldrig våldföra sig på dig utan han väntar på att du öppnar upp tar honom. Det är ett gudomligt attribut, den fria viljan. Det är någonting du och jag tar för givet kanske. Men att du har en fri vilja, du blir inte släpa dit förhoppningsvis. Men du, fick, du, hade, du är här av fri vilja. Gud har gett i den fria viljan. Så du har redan något att vara tacksam över i ditt liv. Och så, och så kommer jag där och så plingar jag på. Jag knackar på dörren och så, här, och så får jag ropa lite om de inte hör mig. Men de hör mig med en gång. De hör till och med, de börjar springa de hör bilen rulla in på garaget. Och så springer de in och bara och så hör jag hur de liksom har svårt att vrida om. Och det typ tar, tar en kvart för dem att öppna dörren. Och till slut när de är så får jag en stor kram. Det värmer ett pappa gott. Att det får vara så. Och då känner jag att jag får, vara, att jag får bli välkomnad hem så. Det är helt underbart. Jag sa säker med en vän, Alfred Nygren, nyligen. Han har skaffat hund och han sa, ja, men vad, hur känns det av hunden? Ja det är underbart att bli välkommen hem när man kommer hem. <laughs> För det blir han av hunden med hans familj. Liksom, ja, Alfred är hemma liksom. <laughs> men detta att bli välkomnad. Jag vet inte varför det finns sånt brett tema. Det finns så enormt mycket man skulle predika om det. Men jag bara känner det. Alltså leva våra liv. Ett liv där Jesus är välkommen. Där fader, son och ande är välkommen. Det är tre i en, treenigheten. Jag tycker det är bara studerar mycket nu liksom hur de är mot varandra. Det är helt enormt. Bara där om du tittar på hur Gud är i treenigheten. Hur Fadern sände sin son. Och när Jesus döps så säger Fadern om sonen detta är min son som jag älskar. Fadern bara säger jag älskar min son. Jesus säger, jag gör ing, alltså jag kan ta no cred. Allt jag gör, det ni ser här, det har jag bara sett min pappa göra i himlen. Han bara skickar tillbaka, bara kastar ljus på varandra hela tiden. Heligande, Jesus säger så här. Vet ni vad? Ni har sett stora ting, större ting ska ni få se. När han talar om livet i den heliga När han talar om hjälparen, sinande. Det är bra att jag drar, och de fattar inte. För Jesus säger, dit jag går kan inte ni, kan inte ni följa med. Och lärarna fattar ingenting. Liksom. Vad, vad menar du här? Och så börjar han... Berätta om att nu jag går och förbereder plats för er i himlen. En dag ska han välkomna oss till sitt rike. Han, det står att han förbereder plats i sitt, i sitt rike. Det så att han, han säger jag ska inte dricka av det druvan ger vinet. Han, liksom, han har en, en, en alkoholfasta i himlen för din och min skull. Jag har kommit till på något bättre ord för det. Men han avstår från det. Han fastar, han längtar efter dig. Jag får vara med dig. Förbered plats för dig och mig. Den dagen vi knackar på. Så att levet, livet i den heliga ande. Det är otroligt spännande. Det finns jättemycket att säga om det. Men jag skulle bara vilja uppmuntra dig att, att bara tänka dig. Vart trivs Gud? Lever ju ett liv som är välbehagligt inför honom? Finns det någonting i mitt liv som jag känner det här? Undrar, det här skulle nog inte han godkänna. Det, det här kanske inte ge Gud ära. Jag brukar mobba folk i högstadiet. Det är aldrig fysiskt, men verbalt. Det är nästan värre. Vissa av er kanske har varit utsatta för sådana som mig någon gång. Trycka ner andra för att själv känna sig någon form av fake makt. Känna att jag är bra. Jag behöver trycka ner andra för att själv må bra. Tills jag öppnar mitt hjärtas dörr till Jesus Kristus. Han sa, Daniel, du har fått en gåva att tala, men du använder den helt fel. Låt mig visa dig vad ett liv i mig innebär. Och så började han lära mig hur jag uppmuntrar folk att säga det. Och nu blir jag typ hög på det. Alltså jag älskar att uppmuntra folk. Från att trycka ner till att bara upphöja. Uppmuntra. Ge modin till. Det är det livet med Jesus gör. Någontsang när vi öppnar upp för honom. Och säger välkommen in. Det är smärtsamt, Men välkommen in i det här området i mitt liv. Så är det någonting som äger rum. Vi ska hoppa in i Hesekiels bok. I kapitel 37. Och det kommer upp här. Och jag ska läsa det. För att någonting som jag har märkt. Som utmanar detta att faktiskt själv, eh, vad ska man ska säga, eh, någonting som kan utmana ett liv i den heligande och den heligandes kraft. Är väldigt mycket det som Hesekiel är med om och beskriver här. Och det här är en bibeltext som eh, finns i Gamla testamentet och som handlar om de förtorkade benens dal. Det är en ganska spesad bild där Gud har sin hand över Hesekiel, en gammal profet i Gamla testamentet. Den här boken är skriven cirka 500 år före Kristus. Och som äger rum här är att Babylon, Israel har gått bort från Gud. Och Babylonerna har övertagit hela Israel och förstört allt som de håller kärt, Templet, the lot. Och tagit dem därifrån. Och de är nu skingrade. De är i Babylonisk fångenskap. Och det är en katastrof. Vi har också varit med om en katastrof rätt så nyligen, en pandemi. Så jag tror på många sätt har kanske skapat lite av det som Israel känner under den här tiden. Och framförallt om man läser hela Ezekiels bok så finns det två saker som Israels folk, Guds folk, känner väldigt tydligt. Det är förnekelse. Man förnekar Gud väldigt många. Man tänker, om, Gud, om vi har hamnat här, alltså väldigt mycket klagan, om, vi, om, om Gud är god, varför, varför är vi här? Liksom? Man börjar ifrågasätta väldigt mycket förnekelse. Det andra är förtvivlan. Ren förtvivlan. Båda två gör att det är svårt att se hur ett liv i den heliga skulle kunna se ut. Kanske är det så att pandemin kan ha haft en liknande effekt. Så kan i alla fall jag känna. Och jag tänkte att vi, jag ska läsa den här för er. Herrens hand kom över mig. Och genom Herrens ande föddes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han födde mig fram bland dem och se, där, där låg där i stora mängder över hela dalen. Och se, det var alldeles förtorkade. Han sa till mig, "Människor, barn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herregud, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in er, heligande, komma in er, så att ni får liv jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. En liten paus bara. När jag fick det här av Jakob han sa, kan du tala lite om livet i den här Livet i den heliga Vi sjunger precis levande hopp. Allt med Gud har liv. Har du märkt det? Precis allt. Från skapelseberättelsen, det var tomt öd och kaos. Kanske är det något i ditt liv som har varit så. Han säger ett ord och allt blir till. Ett ord! Tänk vad han kan göra med en mening. Tänk vad han kan göra med en hel bok. Det är helt galet. Jag, kände, jag, jag vet inte om jag predikar till mig själv, men jag tycker det är helt fascinerande. Jag blir, jag blir peppad av det här. Bra, Bra Daniel, bra ord! Jag profeterade så jag blivit befalld, alltså han profeterade inget eget. Han kom inte och sa: Nu har jag någonting gott här och säga, utan han profeterade: Vad Gud sa till honom: Det är profet. Jag profeterade så jag blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett ljud. Det blev ett rassel. Och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Och medan jag såg på växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Och så kan vi fortsätta nästa. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Alltså de var living dead. Då sa han till mig, profetera till anden. Det är tredje gången jag profeterar. Jag profeterar du, människor och barn, och säg till anden. Så säger Herren Gud. Kom du, ande, från de fyra värdestrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem. Och de fick liv och reser sig upp på sina fötter. En mycket stor skara. Han sa till mig, "Människor barn, dessa ben är hela Israels hus. Se vad de säger. Och det här är precis så de kände sig. Och jag kan bara igenkänna att det är så mycket på pandemin som har gjort att jag har sagt exakt samma sak. Mitt i församlingen, jag är med i, eller vad det kan vara. De ropar ut, Våra ben är förtorkade och vårt hopp är ute. Det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem. Så säger Herren Gud. Nu kör jag en parentes igen här. Gud, när han profeterar ut Guds ord. Så först rasslade det till. Alltså ben som är liksom, ben som liksom är utspritt. Det är ben överallt. Så mycket ben i en dal som Israels folk har. Det är tusentals en stor hög. Han profeterar, de kopplas samman och det blir enhet. De, bara, de rasslar till. Tänk en hel dal full för av ben som liksom till. Det är ett mäktigt ljud. Sen så kommer senor, kött, hud på dem. Sen kommer Guds ande i dem och de har liv igen. Det är underbart, eller hur? Där har jag varit många gånger. Det är underbart. Jag har heligande. Jag har kött och blod. Jag kan gå runt och det är jättegott. Och ändå, kristen som jag är, och jag är döpt, jag är heligande, och ändå upplever jag hopplöshet. Har du märkt det? Är det någon kristen här inne som har varit med om hopplöshet någon gång? Märkligt. Skumt. Precis så var det här. Hopplöshet, det är ute med oss. De har fått tillbaka livet. Och en hel armé så säger det är slut med oss. Profitera därför och säg till dem, så säger Herren Gud. Och det var jag upplever att Gud vill säga över dig idag. Se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar. Så här efter pandemin. Och låt er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren. När jag öppnar era gravar och för upp er, mitt folk, ur dem. Jag ska låta min ande komma in er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ett land. Och ni ska inse att jag... Herren har sagt det, och jag har gjort det, säger herren. Vi kan låta det ligga kvar. Han har sagt det, och han har gjort det. Alltså, Gud är den Gud som fullbordar. Han håller vad han lovar. Det här är typ som copy-pastat in i Nya testamentet. Jag vet inte hur många gånger jag har varit som ett förtorkat ben. Det har bara känt att det är torrt. Det har ingenting att ge. Varje ny tjänst jag har fått, så säger det som att någonting nytt har kommit till mig. Det börjar med när jag skulle börja plugga till pastor. Varför gör jag det här? Kommer jag klara detta? Sen när jag fick en första pastortjänst, så bara, har jag vad som krävs? Sen när jag blir föreståndare, har jag vad som krävs nu när jag jobbar med barn och ungdomar? Jag har inte vad som krävs. Vi har en serie nu som heter Jesus är... Där man liksom får fylla i själva Jesus är. Vi vill på något sätt ge dem det. Vi vill inte säga till folk vad de ska tro utan ska få själva. Vi vill leda dem till Jesus men mötet med Jesus kan inte vi. Det är mellan Gud och dem. Och att de själva ska själva få self discover truth. Att de ska finna sanningen. Och då så hade vi Jesus är och så predikade vi att Jesus är kung. Och så vidare då. För att det var koningens födelsedag för några veckor sedan. Och sen så, fick, så gav vi alla barnen en och bara Nu! Go nuts! Liksom. Skriv på alla där vi satt upp massa papper där barnen själva fick skriva vem Jesus var. Och den första killen bara tog och han bara sprang med glädje Och jag bara, åh han kommer bara skriva någonting. Helt fantastiskt. Han är ju liksom nyfrälst kille typ så här. Han bara skriver Jesus är, så och Så bara, skrev han. Och jag bara, Prutt! Och jag bara, he'll get there. <laughs> Medan en annan tjej, precis som att han lär sig skriva med blå penna, skrev Jesus här. Det tog jättelång tid. så här, bara. <laughs> Och sen bara fortsatte pennan utanför, ner på väggen. Så här. Vi bara, nej, nej, nej. nej så här. Och så fortsatte hon skriva. Och det slut bara, vad är det som står? Och så kollar jag det. Och så sa bara, redo. Och jag bara, wow. Jesus är redo. visste du det? Hon vet om det. Hon är fyra år. Det är ju fantastiskt. Barn är så ärliga och barn är så öppna och så barnarskap. Och de som tog emot honom, säger Bibeln, gav han rätten att bli Guds barn. När du öppnar upp för honom och mästaren kommer in, du är Guds barn. Här har han sagt och han har gjort det. Mose hade ihjäl en människa och flydde. Förnekelse. Förtvivlan flyddan. han. Och så uppenbarar sig Gud i en eldbuske för honom. Petrus förnekar Jesus tre gånger. Och han är ändå gått med honom ett bra tag. Och Jesus säger hans namn Petrus. Klippan. Stor sten. Innan hette han eh, liten sten. Nu blir han stor sten. Lite bättre. Och så säger Jesus när han står med sin bror håller på med det han gör i sin vardag med näten, vittiga näten rensar dem och så kommer Jesus och säger: Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Jag har sagt det och jag ska göra det. Petrus kunde inte göra det egen kraft. Han säger Kom och följ mig så ska jag göra er. Ordet säger, ordet gör oss till det som han vill att vi ska vara. Allt vi behöver göra är att öppna upp kliva in i det. Så jag tänkte bjuda fram låståndsteamet så ska vi gå in för landning här. Men jag upplever jag upplever att, att det Gud någonstans vill göra här med oss i ikväll är att vi bara skulle säga Jesus välkommen. Välkommen heligande in i mitt liv. Kanske befinner du dig på en plats där du känner att jag känner mig torr. Det är området i mitt liv som är för tork. Jag känner mig som ett förtorkat ben liksom. Jag ska vara helt ärlig, det finns ingenting förutom Guds ord som blir profeterat och uttalat över dig som kan få dig att samla dig själv, som kan skapa kött och senor på dina ben som kan skapa hud på dina ben Det är bara i Guds, i livet i, heli, i, livet, i den heliga ande som kan ge oss liv, sant liv Och så reser sig den här armén upp Jag tror det här är en profetisk bild, inte bara för dig själv i ditt eget liv utan det är en profetisk bild för kyrkan i vårt land nu efter pandemin Låt oss gå från att säga Det är slut med oss Du kanske är här och ditt äktenskap är under en enorm press just nu Och du säger Det är slut med mitt äktenskap Den enda som kan rädda dig Det är inte jag, det är inte Jakob, det är ingen annan Det är bara Jesus Kristus Jag skulle någonstans vilja peta lite på det och säga: Vi har behov av en frälsare Jag har behov av någon som räddar och griper in Precis som när Petrus, de är ute upp till havs liksom, och de, de, de håller på att rädda till döds, står det. Och så ser han Jesus gå på vattnet. Men de vet inte att det är Jesus, han tror det är en vålnad. För stormen gör honom diffus. Men så säger han, ropar ut, om det är du, låt mig komma till dig på vattnet, säger han. Alltså, vart kom det ifrån? Han visste att om det är Jesus, då skulle Jesus be honom göra något helt galet och be honom gå på vattnet. Och Jesus säger, Kom! Jag tror Jesus säger, kom till dig ikväll. Ska vi stå upp tillsammans? Fader, just nu så går vi bara in. Vi bara läser detta ordet igen. Herren har sagt det. Och jag har gjort det. Fader, tack för att som vi sjung förut. Slutet är skrivet. Slutet är skrivet alltså. Gud står utanför all tid han är inte bunden av tid han har gett upphov till tid och rum och den guden är här ikväll och han är här för att möta med dig och jag tror att han bara säger jag är så glad att du är här ikväll jag är så glad att du tog dig tid att komma hit du kunde valt att göra något helt annat men du kom hit och jag så ber att det här inte bara var det var en massa ord jag hade med mig men jag ber så att Guds ord skulle få verkt, vara verksam i ditt liv för Jesus, vi behöver det här. Vi behöver dig. Tack för att du är den som fullbordar. Så kom heligande. Låt det rasla till hos oss här idag. Låt det få foga samman. Jag ber Gud att det ska få gå nu från att vi säger, det är slut med oss, det är hopplöst. Det vi börjar profetera och tala ditt ord över oss att du är livet du är vägen, du är sanningen och du är livet självt om du har ett område i ditt liv som är torrt som behöver vitaliseras på något sätt eller som behöver bara räddas det kan vara vad som helst, det kan vara din relation med din son det kan vara en relation med någon annan relation det kan vara ditt, din, ditt levebröd det kan vara ditt företag det kan vara din relation med Gud. Det kan vara vad som helst. Så då vill jag bara lägga din hand på ditt hjärta som ett sätt att visa för heligande det är jag. Heligande, kom! Nu lämnar vi över till dig. Bara det du kan göra. Jag tackar dig för varje hjärta här inne som behöver dig. Den här kvällen är just för dig som behöver öppna upp för honom. Han står och knackar. Hör! Hör hans röst. Hör hans ord. Säg hur han kallar dig vid namn. Jag tror någon här inne behöver veta att Gud är... En Gud för den ände. Han lämnar de 99 för att leta rätt på den ände. Kom in i våra hjärtan Gud. Vi vill ha ett liv i din ande, i den heliga ande. Jag tror du är här som har... tror du är här som liksom har brottats med vart Gud är i ja men Gud har liksom kanske kommit lite på efterkälken han har varit någon som, som du som du har, du har hört hans röst liksom bjuda in dig flera gånger men det är liksom det har varit Anna som har tagit tid jag tror han kommer och knackar han knackar på ikväll <går> och han säger då får jag komma in kan vi inte ta något att äta tillsammans så Gud, kom in och ha måltid med oss jag tror också att du finns här som kanske har ett område i ditt hjärta du är frälst, du har gett ditt liv till Jesus och det är underbart men så finns det ett rum långt, långt, långt in i ditt hjärta som bara det är någonting du kan ha gjort eller någonting du har varit med om som är fruktansvärt och du har bara barrikerat du har tagit, tagit stolen mot liksom dörrhandtaget och sagt har no trespassing, ingen får komma in här Jag på och säger: Får jag komma in? Jag vill inte bara ha en bit av dig, utan jag vill ha hela dig. Our God is a God who pursues. Han, han, han uppvaktar, han jagar, han springer efter dig. Bara den bilden tror jag att det är någon här. Bara hur han springer dig till mötes se hur fadern är förbi. i Bibeln så är det en liknelse det Jesus talar om en, en person som har gått bort från fadern och kommit tillbaka. och redan på långt håll så ser fadern sonen och fadern springer mot sonen se hur fadern springer mot dig det står att han kysser honom Sätter en, en, en ring på fingret Som någonstans står för åt, att bli återinsatt Det blir fest slakta slaktar kalven. Det är den guden vi tjänar Så här är vi tackar dig för att Du är Gud Och vi är dina barn och jag ber för varje område, i varje liv som är representerat här ikväll som behöver få liv igen. Vi talar vitalisering in i våra liv. Och de områden i våra hjärtan som är känns förtorkade och de som känner hopplöshet, du som känner hopplöshet vad du än behöver, jag skulle vilja bjuda in dig till förbundsplatsen här. Det finns förebedare som är redo att be för dig. Jag tror vi ska be särskilt för hopp. Hopp till dig som känner hopplöshet i olika saker. Det Gud säger att det inte är slut med dig. Det är inte överförsning jag säger så. Har jag sagt det så ska jag också göra det. Han är en Gud som håller vad han lovar. Han är trofast i precis allt han gör. Hans tankar om dig är lika avståndet som är mellan jord och himmel lika högt. Är. Hans tankar högre än dina tankar om dig själv. en sista in, du som bara vill bjuda in heligande mer i ditt liv sträck fram dina händer som ett sätt att ta emot ta emot heligande det är Jesus ande kom heligande för varje person som var mer med av dig fyll oss heligande här idag tack för att du är en ande som älskar att fylla allt på alla sätt, står det i Jesu mäktiga namn Jag vet inte hur ni brukar göra i kyrka men välkomna fram till förbön låt oss be tillsammans det behöver inte vara att det är något superkrisigt utan det kan bara vara jag vill bara be, be för detta det är det, precis som Benjamin sa för ett bön alltså det är någonting som händer när vi ber framförallt tillsammans det är två eller tre, kommer överens om i hans namn ska han göra står det och det två eller tre samlade i hans namn är han mitt ibland. Då. Så bara där du är, kan jag känna för att lägga dig ner Ni har en fin matta här. Var med Gud, var i låsången. Men kom till förbund, jag tror det är någonting som Gud vi gör på förbundsplatsen ikväll.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Ta gärna av dig till oss och berätta om gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium